0: Men fuck, vad är det här? Nu har jag allt det här och så är det bara... Det är det här, man fick feeling. Fyra-buggon-coca-cola-feeling. Kring någon grej som inte för in framåt. Vare sig inåt eller utåt. Och då måste det förmodligen ryka. Den här podden handlar om vår kamp att romandebutera. Om allt det där som är före det glammiga. Allt slit. Ångesten.
1: Hur vi kämpar vidare genom regnet och refuser och fortsätter redigera. Trots blodsmak i munnen. Vi pratar om hur man ska våga tro på sitt projekt och på sig själv. Även när ingen annan gör det. Det är jag som är Nina D.R. Och det är jag som är Johanna Vallent Och vi tänker
0: debutera. Eller dö
1: Jag Bara säga att folk har Julstress och julångest Jag har majångest Nu har jag då Jobbat extra som servitris På massa events Så att mm. min maj månad har varit Det slitigaste jag har varit med om
2: mm.
1: Och vad ligger här, du då Nina Du har fått tillbaka Ditt lektorsutlåtande.
0: Ja, det var en Jättebra stund i mitt liv Jag sa innan när jag såg att jag hade fått mejlet till min man så här. nu ska jag läsa lektörsutlåtenet var standby, jag kommer svimma eller ligga och gråta här i hallen jag var beredd med bor och syrgas mm. ja, men verkligen så mm. och han var så, här, jag hörde honom sucka så här, oh here we go liksom, att det är mm. så, så skört det här kring ens manus mm. när någon annan ska gå in och säga som Tabita King för han även var sjukvårdare ja <laughs> och jag tänkte redan såhär, vad, vad kan jag dricka ikväll, Så. så Råttbar, har vi nog vin
1: hemma? Jag var... inventerade barskåpet innan ja. du vågade öppna mejlet.
0: Men då när jag läste svaret 10 sidor som var väldigt fina. Jag kände mig fantastiskt fint läst. Jag var så lycklig. Um, ja, så att nu ska jag väl... Jag ska satsa, jag ska spänna bågen och skjuta här på den här resan i podden. Så får vi, stay tuned, får vi se vad som händer. Kanske ingenting. Jag kanske är död nästa avsnitt, men... Ja, jag fortsätter.
1: Idag är ju tanken att vi med ett ganska brett grepp ska prata story, du och jag.
0: Det bästa rådet jag har hört om story. En bra story, det handlar om att först förenkla och sen brodera ut. Största insikten för mig, att det är... För mycket liksom intryck. Det är som en stor gummiboll intryckt i en liten kvadrat. Så försöker man få det att funka och funka och funka för man vill ha med allt det där. Jag hörde någon liknelse av Maggie Stiefgård som skriver för vuxna. att När man börjar skriva så är det att man försöker hålla hundra upplåsta ballonger i famnen. Och det är liksom bara jobbigt och det är bara så här gnisslar och du vet någon sticker iväg och så ska du fånga. Du har ingen kontroll. Så kan man få ner ett ballong som du kan hålla i. Så kan man ju göra något fint. 90% av det man gör när man skriver,
1: så är det ju att skrivas länge. Mm. Det är väldigt lite som behålls. Mm.
0: Och tur är väl det?
2: Ha mm. i
1: För du och jag har ju pratat om det här med inre och yttre storiesar. Och då tänker jag att man måste ju hitta en yttre story som får den inre storyn att framträda. Någonting händer som gör att personen utvecklas inom
2: sig. Dagens boktips.
1: Jag vill verkligen tipsa om en bok som jag läste när jag pluggade skräck på högskolan. Det var en bok som jag aldrig skulle ha läst om jag inte hade blivit tvungen för att den ingick i kurslitteraturen. Mm. Och det är Frankenstein. Mm. Jag hade jättemycket fördomar för jag trodde det handlade om en grön gubbe med muttrar i pannan. Ja. Som uttryckte bara gutturala läten mm. och baggade fram. Den är mycket mer poetisk. Åh gud vilken fantastisk bok. Eh, den är ju skriven av Mary Shelley som inte ens hade fyllt 20 när hon skrev den. Hon mm. började väl när hon var 17-18 år. Mm. Eh, och så kom den ut 1818. Och hennes tankar kring existentiella frågor blev jag verkligen imponerad av. För hon har verkligen satt huvudet på spiken i många viktiga samhällsfrågor som lever kvar än idag. Mm. Eh, vad har man för ansvar som uppfinnare för det man uppfinner? Mm. Hur långt sträcker sig en förälders ansvar för de barn som man producerar? Ja. Och får man mobba ut någon bara för att den ser annorlunda ut? Kanske att den är ful eller skrämmande? Eller är det okej okay att låta en udda person inte komma in i samhället?
2: Mm.
1: Och vad händer med någon som försöker vara god men som bara möts av hat och tvivel ja. hela tiden? Ja, ja, men överhuvudtaget att hon tog upp sådana här frågor på ett så modernt sätt. Mm. Men dit jag vill komma är att... Den yttre ramberättelsen i Frankenstein ja. är ju en helt annan än den inre. Ja. Och den var så otroligt stark och jag hade en sån negativ bild av den innan jag började läsa den. För mm. att ramberättelsen är så förstört också med all konstig filmatisering. Ja, ja och bilder och sådär.
0: Ja, serietidningar. Ja. Mer som något på Buttricks.
1: Så att, vill man prata om en, en, en bok med en yttre och inre resa så kan jag verkligen rekommendera Frankenstein. Men hade
0: du några vändpunkter?
1: En vändpunkt var när jag läste Louise Boye av Jennes och Stjärnor utan svindel. Mm. Jag befann mig i en så liknande situation som hon. Inte hon alltså, utan karaktären i hennes bok levde i Djursholm. Eh, levde med en framgångsrik man och de hade två golden golvenretrivrar och livet förestod för utomstående som så lyckligt och bra. Men det kliade i hela kroppen på henne och hon var tvungen att bryta sig loss. Och hon släppte allting och blev flata. Det här var en förebild för mig för att jag hade ett liknande liv. Där alla i min avgivning sa att jag borde vara nöjd att jag måste vara mer förnöjsam. Men det stämde ju bara inte. Jag hade inte Det, det kändes bara helt tvärfel. Dels så skiljer jag mig. Men jag kommer också ihåg att jag försökte bli flata. Ja, men det har jag också försökt. <laughs> det är svårare då. Jag hade det som nyårslöfte. Jag tänkte att, det här, jag är ju, nyårslöften är bra. Man måste mm. ju hålla det man lovar. Men det som hände var ju att jag, det året bara han sätta mig på ett flygplan och eh, hamnade i flygstolen bredvid min nuvarande man. Mm.
0: Så det gick snabbt, en snabb switch där. <laughs> det gick
1: snabbt över. Ja, men den
0: här Kaja var ju väldigt sexy, och jag minns, i den här boken också. Aha. Den eh, nya jag älskar innan. Men får jag bara... Se en grej då om Liz av Jennes, som jag blev chockad över sen när jag såg henne i några bok, boksamtal. De sen var gravid och hade hon ju återgått till det heterosexuella gifta, mm. borgerliga livet. Så gör det med mål. Man kan ju ändra sig <laughs> på vägen. Ja, men det tyckte jag ändå bara. Jag trodde verkligen att hon var en sån som. Hon skrev den där boken efter att hon tog det steget. Och sen blev hennes liv alldeles som förr. Men det verkade mer vara som ett snedsteg det där.
1: Men jag kommer ihåg att du förra gången nämnde att när man skriver så måste man få experimentera.
0: Det är ja. faktiskt likadant med livet. Ja, men jag minns den boken gjorde jättestort intryck på mig också. Och då var jag ju, som jag är 13 år ringde dig, liten fis bara. Mm. Typ gick i gymnasiet eller någonting. Ja, och jag men. var ju i,
1: i 28 30 års åldern och hade mm. redan klarat av ett äktenskap.
0: Mm. Jag läste ju också en bok som gav mig en vändpunkt i mitt liv som heter Den lilla vännen av Donna Tartt som egentligen är en av hennes mest hatade böcker man har skrivit tre för att alla tycker att den är skitseg och det händer ingenting, men jag älskar den bara stämningen i den boken och jag gillar att hon inte löser mordet, man vet ingenting när boken slutar mm-hmm. men den boken nu spelas i amerikanska södern och den fick mig att släppa allt, sälja alla mina saker på Loppis och eh, flytta till den amerikanska södern och gifta mig rekordnatt med en amerikan. Wow. Bara för att få ha en sån här screen door. De slår på ett speciellt sätt. Man har liksom en innerdörr som mm. inte ska släppa in mygg. Och mm. för att känna den här uh, skymningen i södern och en, sån här, en slags svettblank, irritabel mentalitet. Kring... Och en gungstol på terrassen. ja. Mm. Det var ju såklart helt eh, överilat och vi skilde oss <laughs> efter tre år. Men det var så hur en bok verkligen ändrade om mitt liv. Mm. Fick du göra ett livsexperiment? Ja. När jag skilde mig så bodde jag ju ändå kvar i USA ett tag till. Mm. Och kände att jag har några jobb här, jag har green card, jag eh, hade vänner. Jag får väl bara stanna här nu? Jag började gå på sådana här sencenter och sitta hos en sån här munk kvinna fyra dagar i veckan efter jobbet och i sådana här gruppkollektiva meditationer och vi satt och sorterade riskorn och det man hade så här man skulle gå och sopa framför sig det var väldigt mycket sån här buddhistiska övningar och kan du se mig i den här miljön verkligen nej inte. Alltså det var det var jag har jag mått så dåligt i hela mitt liv av att försöka hitta min Sen mm. Och du vet när man hör den här Gånggång, de gång, slår i någon gånggång Så här, så ska alla sitta och blunda Och Men. söka sitt inre Och jag, jag bara dog Inombord för att jag vill inte sitta där Jag vill skriva Och bara kuta längs gatan Och skrika
2: My mama told me when I was young We're all On. in the glass of her boudoir, there's nothing wrong with loving who you are, she said, cause he made you perfect, babe, so hold your head up, girl, and you'll go far,
0: såna alltså dagar när jag sitter med ett dokument och varenda mening är fel. Och jag kan vara så här, nej, det där måste jag fixa, det här måste fixas. Ja, då kan jag göra så 3x ibland så här, gå tillbaka till sen. Och till slut så blir det ett x på varje mening. Och då vet jag att då måste jag här, step away from the computer som FBI säger när de stormar in på såna här mäkla kontor och sånt. <laughs> sånt där mäkla. Man har ser Billions? Det är en oh. hel serie nu på Netflix. Då så måste man ibland faktiskt tvinga sig att sluta producera och börja konsumera. Att sätta sig då och läsa en bok, eller se en film, eller en serie. Det är ju det som ger näring och ny energi. När det bara är Chris. XXXX. Liksom. Har du sett The Lobster förresten? Nej, det har du inte heller. Det är också en sån här weird independent film. Men det är ju en dystopisk film som handlar om att... Om man inte har skaffat sig en partner vid en viss ålder då måste man dö och bli sitt eh, animal of choice. Då får man välja vad man vill bli. Mm-hmm. Och då handlar det om en kille som han säger I want to be a lobster. Då om han då inte lyckas träffas en partner inom 30 dagar på en sån här datinghotell i den här världen så ska han förvandlas till en hummer. Och då efter jag såg den filmen det var otroligt träffande för jag tänker mycket på döden och på hur det ska bli allting. Då kände jag ju att jag vill ju bli en stor glänsande svart fågel. Mm. Det var, jag tänkte på att vara den där svarta fågeln som bara kliver genom luften med sån här fierce blick och vara på jakt efter en råtta. Mm. Ja,
1: det är ju roligt för när du säger det här så tänker jag ju på att vi vill debutera eller dö.
0: Mm. Och om vi nu inte lyckas
1: då ska vi välja att vi vill bli någon djur. Ja. Och då är du den svarta örnen. Ja, och du då? Jag vill nog vara en vit fiskmås.
0: Men det kan bli en sån här... Uh, vad heter Men du ska dem, jag då? inte bestämma. Nej, förlåt, förlåt. Jag bara tänkte om de var lite för... Skränar och syns och tar mycket plats. De är orädda, ja. Precis som du. Och där, det säger ju mycket om att om jag vill bli en sån här svartglänsande fågel Det säger ju bara pinsamt mycket om att jag är ju inte sån. Jag är ju skitskraj för allt. Men jag vill bli så där orädd.
1: Medan jag många gånger skulle vilja hålla mig i bakgrunden. Men det blir ju liksom aldrig så.
2: Är
0: jorden rund? Vem är jag? Vad heter jag? Jag vet vet ingenting längre. Det här att släppa ett manus som man har jobbat på i fem år- och sen bara hoppas på att det ska flyga och inte sjunka. Det är så här fruktansvärt. Jag har svårt att lämna ifrån mig. Jag är så perfektionist också. Jag vill ju att jag ska kunna ha gjort allt som står i min makt för att liksom skicka iväg det. Så här, give it a good send off eller vad man säger. Och jag vet bara fortfarande inte hur om jag är kapabel att bara släppa.
1: Alltså jag kommer ihåg när du i vårt första avsnitt pratade om att man inte får bara hålla huvudet ner och jobba på sitt skyddsnät.
0: Nej. Det är sant, det har jag sagt.
1: Och att man som författare måste ha lite hybris.
2: Mm. Mm.
0: så du tycker jag ska hoppa? Ja,
1: det finns inga alternativ. Man kan inte vara en liten lort, Nina. Det är bara... Att... Du som Astrid säger? Som Skorpan Lejengjörta säger. Ja, men det är som du brukar säga. Du
0: är aldrig glad, du måste vara glad någon gång, eller hur? Ja,
1: du måste våga fira delmålen. Mm. Det enda som kan hända är att du har varit glad i onödan.
0: Mm. Fy vad hemskt. <laughs> ja,
1: det vill man inte vara med om.
0: Nej men det är ju det är lite som min pappa sa också. Det här med att jag vet, så jävla viktigt är det ju inte. Men du har inte fått så himla mycket av din pappas swag. Nej, inte än. Jag jobbar på det.
1: Men äm, nästa gång. Mm. Då vill vi höra lite mer om vad som har hänt. Så att ja. gång och skicka så vi får höra vad vadets fortsättning.
0: Ja, nu vet vi ju att det tar ofta längre tid än två veckor att få svar, men ja, jag ska säga vad som har hänt då om jag har skickat, det tror jag
1: för gång ska vi också prata om slumpen, Ja. hur det är att vara på
0: rätt plats vid rätt tillfälle mm. eller på helt fel plats vid fel tillfälle så känns det ju oftast tycker jag ja. men... <laughs> ja. Ja, men att hitta en ficka i tiden där ens projekt får plats
1: och att hitta någon som tycker att man är värdefull. ja mm. det jobbar vi för, skriv som om det gäller livet så hörs vi snart igen
2: Life. That's what all the people say You're riding high in April You're shot down in May I know I'm gonna change that tune When I'm back on top mm, in June I say that's life Funny as it may seem, some people get their kicks stomping on your dreams. But I don't let it, let it get me down. 'Cause this final world keeps spinning round. I've been a puppet, a parlor, a pirate, a poet, a pun and a king. I've been up and down and over and up, but I know one thing. Each time I find myself a flat on this face. I pick myself up and get back in the race. That's how I am. I can't deny it. I thought I couldn't. This heart wasn't gonna buy it And if I didn't think it was worth one single try try. I'd jump right on a big bird And then I'd fly I've been a puppet, a papa, a pirate, a poet A prime and a king I've been up and down and over and over I find myself flat on my face I pick myself up and get back in the race That's a life That's life And I can't deny it and many times I thought I'd cut it off But my heart won't buy it But if there's I've been shaking from a tear to life I'm gonna roll I'm gonna